0: Kuuntelet murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Kun poliisi pidättää murhaajan, on usein ihan perusteltua selvittää, onko hän mahdollisesti ennenkin tappanut. Voidaanko hänet kytkeä aikaisempiin selvittämättömiin tapauksiin. 1980-luvulla Kööpenhaminasta löytyi murhattu ja paloiteltu nuorinainen. Poliisilla meni melkein vuosi selvittäessään, kuka hän oli, ja näin tekijä sai merkittävän etumatkan. Vuosista tuli vuosikymmeniä, eikä häntä löydetty. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa käydään läpi Pohjoismaiden kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuulet tarinan, jonka taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Stine Angreen. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emmekä ota kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että välillä tarina saattaa olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Murha ei ikinä vanhene. Ja kun tutkijat joutuvat luovuttamaan murhaajan etsimisessä, sellaista ei ikinä unohda. Joskus menee vuosikymmeniä, kunnes jonkun toisen rikoksen yhteydessä murhaaja jättää johtolangan, joka tarjoaa poliisille sen puuttuvan palasen keskeneräisen murhatapauksen palapeliin, joka on vain odottanut valmistumistaan. Se voi olla sormenjälki, DNA-jälki tai tapa, jolla hän tappaa. Koko maailma seurasi kauhulla, miten syksyllä 2017 Kööpenhaminan poliisi selvitti ruotsalaisen toimittajan Kim Wallin murhaa. Murhaaja oli yrittänyt häivyttää rikoksensa paloittelemalla ruumiin ja ripottelemalla ruumiin osat mereen itse tehdystä sukellusveneestään. Ennennäkömätön murhatapaus Tanskassa Lehtien otsikot kiljuivat. Yli 30 vuotta aiemmin Kööpenhaminan poliisin murhayksikkö oli yrittänyt selvittää tapausta, joka alkoi siitä, kun taksikuljettaja oli yhtenä perjantai-aamuna nähnyt Islans Brygge kaupungin osan satamapenkereeltä vedessä kelluvan naisen ruumiin alaosan. Päivä oli 31. lokakuuta 1986. Poliisin välitön teoria oli se, että siinä voisi olla kyse itsemurhasta tai onnettomuudesta. Jos joku putoaa tai hyppää veteen ja ajautuu liian lähelle Kööpenhaminan satamassa seilaavaa laivaa, potkuri saattaa repiä kehon palasiksi. Oli niin käynyt aiemminkin. Mutta seuraavana päivänä kaksi nuorta näki Kristianshavnin kaupungin osassa mustaan muoviin käärityn paketin kellumassa vedessä. Se oli naisen alaston yläruumis, ilman päätä. Oikeuslääkärit osasivat nopeasti kytkeä nämä kaksi löytyä yhteen, ja arvioivat, että vainaja oli teiniikäinen tyttö. Nyt oli päivän selvää, että hän oli rikoksen uhri. Ei ruumis olisi itsestään päätynyt muovisäkkiin. Rikospoliisi etsi todistajia. Rikostutkijat kävivät läpi ilmoituksia kadonneista ihmisistä, jos sieltä löytyisi joku, joka sopisi löydettyyn ruumiiseen. Sukeltajat etsivät satama-alueelta lisää ruumiin osia ja Ruotsin oikeuslääkärit tulivat Kööpenhaminaan tutkijakseen, voisiko tapaus liittyä Katrina da Kostan selvittämättömään henkirikokseen. Tämän 28-vuotiaan prostituoidun paloiteltu ruumis oli löydetty Tukholman pohjoispuolelta kaksi vuotta aiemmin. Koiran ulkoiluttaja löysi Islands Bryggeltä kuolleen naisen jalan läheltä paikkaa, jossa taksikuski oli nähnyt alaruumiin neljä päivää aiemmin. Poliisilla ei ollut mitään, millä selvittää tapetun naisen henkilöllisyys. Tutkinta aloitetaan yleensä uhrista, eli lähdetään selvittämään hänen elämäänsä, lähipiiriään ja elinympäristöä. Ne olivat ratkaisevia murhaajan metsästyksessä. Muutaman päivän päästä toivottiin läpimurtoa, kun jälleen yksi tarkkaavainen kansalainen oli nähnyt mustan muovipussin satamassa. Ensin se vaikutti tyhjältä arvalta, sillä pussista löytyi kuollut marsu, joka osoittautui lähistöllä asuvan lapsen lemmikiksi, jonka hän oli haudannut mereen. Mutta aluetta tutkineet sukeltajat huomasivat etsintöjen yhteydessä jotain mustaa, joka liikkui vedessä heidän alapuolellaan. Meren pohjasta löytyi murhatun naisen pää, jota peitti hänen pitkät mustat hiuksensa, jotka leijuivat virrassa. Meni vielä muutama päivä, ja naisen toinenkin jalka löytyi sataman väylältä. Oikeuslääkäreiden työtä vaikeutti se, että ruumiin arvioitiin olleen vedessä useamman viikon, mutta he saivat selville muutamia asioita, joiden avulla poliisi voisi aloittaa naisen ja tämän surmaajan tunnistamisen. Nainen oli vanhempi kuin 14–18 vuoden ikäinen, niin kuin aiemmin epäiltiin. Hän vaikutti olevan yli 20-vuotias. Hänet oli ilmeisesti kuristettu. Hänen veressään ei ollut jälkiä huumeista tai muista myrkyistä, eikä hänessä ollut muita väkivallan merkkejä kuin itse tappo. Ruumiin oli paloitellut ihminen, jolla ei ollut kirurgista tai muuta kokemusta veitsen käytöstä. Oikeuslääkärit totesivat, että murhaaja ei ollut sama, joka oli tappanut ja paloitellut sen ruotsalaisen naisen Tukholmassa kaksi vuotta aikaisemmin. Tuntemattoman naisen sormenjälki ei tuonut osumia rekisteristä, mutta hänen hammaskartansa saattoi olla jossain rekisterissä, sillä hänellä, oli poikkeuksellisen vinot etuhampaat. Oikeushammaslääkäri näki myös selviä merkkejä hammashoidoista, joten hänestä saattoi olla potilaskertomuksia ja röntgenkuvia, joista selviäisi hänen nimensä. Kuvaus uhrin hampaista lähetettiin kaikille tanskan hammaslääkäreille. Tuloksetta. Kuollut nainen jäi nimettömänä Kööpenhaminaan, ja hänen surmaajansa jäi tuntemattomaksi. Puoli vuotta aiemmin, toukokuussa 1986, Kazuko Toyonaga lähti perhensä luota Tokiosta, meni bussilla Naritan lentokentälle ja matkusti Japanista Saksaan yhdessä viiden nuoren naisen kanssa. Heidän oli tarkoitus viettää kesä Freiburgissa, Länsi-Saksassa, osallistuakseen japanilaisen lääkefirman ePille rikokeiluun. Japani ei ollut vielä hyväksynyt e-pilleriä ehkäisyvälineenä, ja siksi japanilaisten valmistajien piti tehdä kaikki tuotekehittelyyn liittyvät kokeet ulkomailla. Kazukolle tällainen hyvin maksettu tutkimusprojekti oli mahdollisuus päästä matkustamaan ja nähdä maailmaa. Fraiburissa tehtyjen kokeiden oli määrä kestää neljä kuukautta, ja sen jälkeen Kazuko oli suunnitellut matkustelevansa ympäri Eurooppaa. Hän ei ollut kertonut Länsi-Saksassa tapahtuvasta lääkekokeilusta mitään vanhemmilleen. Tokion esikaupungissa asuva tojonnagan perhe ei ollut rikas, mutta Kazukon vanhemmilla oli ollut sen verran rahaa, että he pystyivät auttamaan Kazukoa toteuttamaan matkahaaveensa. Kazuko oli 22-vuotias, ahkera, hiljainen nuori nainen, jolla oli kaksi vuotta vanhempi poikaystävä, jonka hän oli tuntenut kolme vuotta. He suunnittelivat naimisiin menoa. Vain poikaystävä tiesi, mitä Länsi-Saksan matka piti sisällään, että kasukosta tulisi ehkäisypilleriprojektin koekaniini. Hän ei ollut erityisen ihastunut ajatuksesta, mutta kasukon tuntien hän tiesi, että kun tyttö oli jotain päättänyt, niin hänen päätään ei käännetty. Faiburissa kevät oli jo väistymässä kesän tieltä, kun pieni japanilaisten nuorten naisten ryhmä toukokuussa tuli paikalle, Kazuko oli kiinnostunut myös tutkimusprojektin tieteellisestä puolesta. Hän ei ollut ulospäin suuntautunut, joten hän tutki mieluummin annettujen valmisteiden kemiallisia koostumuksia, kuin seurusteli muiden projektin tyttöjen kanssa. Tytöistä ei tullut läheisiä kesän aikana. Kazuko viihtyi yksinään, nautti Freiburgin luonnonkaunista ympäristöstä – ja metsien peittämistä vuorista Ranskan rajalla. Hän kirjoitti säännöllisesti kirjeitä perheelleen ja poikaystävälleen. Hänellä oli koti ikävä, eikä sitä helpottanut se, että hän sairastui kesken tutkimuksen. Lääkärit ottavat verinäytteitä 8-10 kertaa päivässä, hän kirjoitti poikaystävälleen. Välillä he jättävät ruiskun paikoilleen pitkäksi aikaa, Yhdessä vaiheessa menin tosi huonoon kuntoon. Minulla oli kuumetta, eivätkä lääkärit keksineet, mikä minussa oli. Kun olin kaikkein huonoimmillani, ajattelin useamman kerran, että haluan takaisin kotiin Japaniin. Kasuukon poikaystävä oli huolissaan. Hän ei alkujaankaan ollut kauhean innostunut, kun kasuuko lähti pillerikokeiluun, joka ei ollut edes laillinen Japanissa – ja ajatus siitä, että tyttö oli sairaana toisella puolella maailmaa, sai hänen olonsa vielä surkeammaksi. Onneksi hän pääsi elokuussa käymään Faiburissa kasukon luona. He eivät olleet nähneet toisiaan kolmeen kuukauteen, mutta rakkaus ja hääsuunnitelmat jatkuivat siitä, mihin ne olivat kotimaassa jääneet. Poikaystävä rauhoitti tieto, että Kasuko, Oli taas terve ja tutkimusprojekti olisi kohta ohi. Kazuko oli edelleen lähdössä Euroopan kiertueelle, kun lääkeprojekti olisi ohi syyskuun puolessa välissä. Kazukolla oli kasassa kunnon matkakassa, kun siihen laski vanhempien matkaavustuksen ja tutkimuksesta maksetun korvauksen, eikä hänellä ollut mennyt Freiburgissa niin paljon rahaa, kun he olivat saaneet asua ilmaiseksi. 16. syyskuuta tutkimukset olivat ohi ja Kazuko sanoi hyvästi tutkijoille, lääkäreille ja muille koekanineille. Otti Interrail korttinsa ja retkeilymaja passinsa ja lähti kiertämään Eurooppaa junalla. Hänellä oli passi, kukkaro ja liput kaulapussissa ja makuupussi roikkumassa repun alla. Repussa oli kaikki tarvittava. Vähän vaatteita, pesuvälineet, radio ja kamera. Kazuko matkusti Italiaan ja Hollantiin, ja sitten oli vuorossa Skandinavia, jonne hän lähti Northwest Express-junalla Amsterdamista 26. Päivä syyskuuta. Hän saapui Kööpenhaminaan lauantai-aamuna ja käytti päivän nähtävyyksien kiertämiseen, sillä hänen oli määrä lähteä yöjunalla eteenpäin. Tanskassa hän oli nähnyt pienen merenneidon. Näin hän mainitsi kirjeessä, jonka hän kirjoitti vanhemmilleen Tukholmaan menevässä junassa. Vietettyään sunnuntain Ruotsin pääkaupungissa ja yövyttyään paikallisessa retkeilymajassa oli seuraavaksi vuorossa Oslo, jonka jälkeen hän matkustaisi takaisin Tukholmaan ja laivalla Helsinkiin. Suomessa syksystä oli kovaa vauhtia jo tulossa talvi ja lämpötilat olivat lähellä nollaa. Onneksi Kasuko oli ostanut minkki Turkin. Hän istui puiston penkillä kirjoittamassa kirjettä poikaystävälleen. Tulin Helsinkiin Svea-laivalla, kävin juuri torilla ja ostin muutamia juttuja. Hän kirjoitti. Silloin oli lauantai 4. lokakuuta 1986. Kasuko oli kierrellyt Eurooppaa jo kolme viikkoa ja kirjoitti innostuneesti seuraavista matkasuunnitelmistaan. Tämä oli viimeinen kirje, jonka poikaystävä sai Kasukolta. Vaikka Kasukon kiertämät Pohjolan pääkaupungit olivat tavallisesti rauhallisia, niin vuosi 1986 oli ollut hurja vuosi. Ruotsalaisia järkytti pääministeri Ulf Palmen murha helmikuussa, ja kun Kasuko saapui Köpenhaminaan, Nureproon kaupungin osan kadut näyttivät edelleen, taistelu Tantereelta syyskuun väkivaltaisen, katutappeluiden ja talonvaltaajien barrikaadien jäljiltä. Tanskassa vietettiin jo kolmatta kertaa poikkeuksellisen kylmässä talvisäässä, ja Kööpenhaminan poliisin murhayksikön tutkimukset satamasta löytyneestä tuntemattomasta naisen ruumiista olivat nekin jäässä. Poliisi oli pyytänyt yleisöltä apua. Oliko kukaan nähnyt tai tavannut pientä, Laihaa 20–30-vuotiasta naista, joka oli noin 150 senttinen, jolla oli pitkä musta tukka, aasialaiset piirteet ja jolla saattoi olla juuria Kaakkois-Aasiassa, Filippiineillä, Thaimaassa tai Indoneesiassa. Yhteydenottoja oli tullut vain muutamia eikä yksikään ollut auttanut kuolleen naisen henkilöllisyyden selvittämisessä. Puolentoista kuukauden tutkimusten jälkeen poliisilla ei ollut edelleenkään yhtään johtolankaa. Maan hammaslääkäreitä pyydettiin vielä kerran käymään läpi potilasasiakirjoja ja vertaamaan niitä tapetun naisen poikkeuksellisiin hampaisiin. Naisen tiedot lähetettiin Interpolin välityksellä ensin muihin pohjoismaihin ja lopulta ympäri maailmaa. Mutta mikään ei auttanut. Vuosi vaihtui ja helmikuussa 1987 Kööpenhaminan poliisilla oli taas selvitettävänään yksi tapetun naisen tapaus. Tällä kertaa uhri oli 73-vuotias eläkeläinen Edith Andrup, joka oli löytynyt kotoaan Valbyista murhattuna. Tappaja oli yrittänyt sytyttää asuntoa tuleen ja jäljellä oli vain muutamia johtolankoja, joista yksi oli jalanjälki, joka oli tullut miesten kokoisesta Adidas-lenkkarista. Menisi vielä melkein 25 vuotta, ennen kuin tappaja saataisiin kiinni ja tuomittua, ei pelkästään Edith Antrubin murhasta, vaan myös toisesta murhasta ja useammasta törkeästä raiskauksesta. Lehdistö oli nimennyt hänet Amager mieheksi. Hänet pidätettiin 2010 ja tuomittiin elinkautiseen joulukuussa 2011. Talvella 1987 ihmettely oli muuttunut huoleksi Tojonagan perheessä Tokiossa. Kasukolla olisi syntymäpäivä 15. tammikuuta, mutta he eivät voisi viettää tämän 23-vuotisjuhlia. Kasukon vanhemmat tai poikaystävä... Eivät olleet kuulleet mitään tytöstä sen jälkeen, kun hän oli kirjoittanut kirjeen helsinkiläisellä puiston penkillä lokakuun alussa. Ensin he ajattelivat, että seikkailut Euroopassa olivat vieneet tytön mennessään, eikä hän ennättänyt enää kirjoittaa niin usein. Aikana ennen internettiä tai kännyköitä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin odottaa. Talvi muuttui kevääksi. Ja kun Tokion tuhannet kirsikkapuut kukkivat maaliskuussa, joutui Tojonagan perhe viettämään sitäkin juhlaa ilman vanhinta tytärtään. Kasukon vanhemmat olivat olleet yhteydessä poliisiin ja pyytäneet etsintä kuuluttamaan hänet. Myös hänen poikaystävänsä etsi häntä omien yhteyksiensä kautta. Tyttöystävän kymmenien kirjeiden avulla hän pystyi jäljittämään tytön reitin, Tämän lähdettyä Freiburgista, joten hän kirjoitti eri retkeilymajoihin niissä kaupungeissa, joissa tyttö oli ollut. Joka kirjeessä hän tiedusteli, oliko siellä nähty kasukoa. Hän sai monesta paikasta vastauksia, mutta ne olivat kaikki samoja. Kukaan ei muistanut nähneensä pientä japanilaista naista, joka matkusti yksin reppu- ja makuupussi selässään. Toukokuussa siitä tuli vuosi, kun Kazuko oli noussut koneeseen ja matkustanut Länsi-Saksaan osallistuakseen japanilaiseen e-pilleritutkimukseen Freiburissa. Hänestä ei oltu vieläkään saatu yhtään elonmerkkiä. Japanin poliisin tekemä etsintäkuulutus siirtyi hitaasti eri Euroopan maiden viranomaisille. Ja kesäkuussa se tavoitti Tanskan poliisin. Kööpenhaminan poliisin murhayksikössä nähtiin heti yhtäläisyys, etsintä kuulutetun japanilaisen Kazuko Toyonagan ja sataman nimettömän uhrin välillä. Kuolleen naisen sormenjäljet lähetettiin Tokioon, ja japanilaiset lähettivät kasukon perheen tiedot sisältävät poliisiraportit Kööpenhaminaan. Vihdoinkin löytyi selvitettäviä jälkiä jutussa, joka oli tarponut paikoillaan yli puoli vuotta. Kasukon monien kirjeiden avulla voitiin selvittää hänen kulkemansa matka. Yhdessä Freiburgista, poika kirjoittamassa kirjeessä, hän oli maininnut, että hänellä oli ollut ihan järkyttävä hammassärky, ja hän oli ollut paikallisessa hammaslääkärissä. Länsi-Saksan poliisin avulla he löysivät sen saksalaisen hammaslääkärin, joka oli hoitanut häntä. Joten Freiburgissa hoidetun japanilaisen potilaan röntgenkuvia ja potilasasiakirjoja voitiin nyt verrata tanskalaisen oikeushammaslääkärin Köpenhaminassa kuolleena löydetystä naisesta tehtyihin tutkimuksiin. Tokiossa poliisin teknikot kävivät läpi kasukon tavaroita siinä toiveessa, että he löytäisivät hänen sormenjälkiään, jotta nähtäisiin täsmäisivätkö ne Köpenhaminan sormenjälkiin. Toinen heinäkuuta 1987, yhdeksän kuukautta sen jälkeen, kun Kööpenhaminalaiset olivat löytäneet ruumin osia satamasta, poliisin murhayksikkö sai kaksi vastausta. Kööpenhaminan hammaslääketieteellinen tiedekunta vahvisti, että saksalaisen hammaslääkärin potilaan hampaat olivat samat kuin sataman naisen. Samoihin aikoihin tuli sähket Tokiosta jossa sanottiin, että Kööpenhaminan ruumiin sormenjäljet täsmäsivät etsintäkuulutetun tojonagan sormen sormenjälkiin. Kasukon käsinkirjoitetut kirjeet käännettiin ja lähetettiin Tanskaan sen jälkeen, kun varmistettiin, että se todellakin oli hänen käsialansa. Kirjeistä tanskalaiset tutkijat näkivät yksityiskohtaisesti kasukon koko pitkän matkan. Kaksi tanskalaista rikosavustajaa lähetettiin Freiburiin, jossa he saksalaisten kollegoiden kanssa kuulustelivat kaikkia, jotka olivat mahdollisesti voineet olla Kasukon kanssa kontaktissa niiden kuukausien aikana, jotka hän oli viettänyt siellä vuotta aikaisemmin. Poliisi otti yhteyttä kaikkiin retkeilymajoihin niissä kaupungeissa, joissa Kasuko oli käynyt ympäri Eurooppaa, samalla tavalla kuin Kasukon poikaystävä oli jo aiemmin tehnyt. Vain yksi majoituspaikka tuotti tulosta. Tukholmassa olevassa Zinken nimisessä retkeilymajassa tunnistettiin Kasukon kuva. He kertoivat, että hän oli ollut yhden yön naisten yhteishuoneessa edellisen vuoden syyskuun lopussa. Siihen aikaan vuodesta ei ollut kauheasti nuoria reppureissaajia liikkeellä Tukholmassa, joten Kasuko oli saanut neljän hengen huoneen itselleen. Se oli viimeinen paikka, jossa hänet on varmuudella nähty elävänä. Kukaan ei tiedä milloin tai miten Kasuko tuli Suomesta Tanskaan. Helsingin puiston penkillä kirjoitettu kirje oli päivätty 4. lokakuuta. Kööpenhaminalainen taksikuski löysi ensimmäisen osan Kasukon ruumista Kööpenhaminasta neljä viikkoa sen jälkeen, 31. lokakuuta. Ja ruumiin avauksen tehneet oikeuslääkärit olivat arvioineet, että ruumiin osat olivat olleet vedessä muutamia viikkoja. Sen mukaan Kasuko olisi ollut Kööpenhaminassa vain muutaman päivän ennen kuin hän oli kohdannut murhaajansa, eli lokakuun 8. ja 15. päivän välillä vuonna 1986. Yhdessäkään retkeily majassa tai muussa halvassa majoituspaikassa Kööpenhaminassa tai lähiseuduilla, Ei ollut merkintää siitä, että Kazuko Toyonaga olisi kirjautunut sisään tänä aikavälinä. Ja siitä kuvauksesta, jonka poliisi oli saanut hänen perheeltään Tokiosta ja hänen tutkimuskavereiltaan Freiburgista, kävi ilmi, että hän oli ujo ja pidättyväinen ihminen. Siksi vaikutti hyvin epätodennäköiseltä, että hän yhtäkkiä olisi löytänyt uusia tuttuja, joiden luona asua eikä hänelle olisi ollut mitenkään tyypillistä lähteä vieraan miehen seuraan. Murhaaja on voinut tavata ja tappaa hänet saman tien, kun hän tuli Kööpenhaminaan, mutta ilman tietoa rikospaikasta ei myöskään ollut poissuljettua, että rikos olisi tapahtunut jossain muualla, ja murhaaja olisi sen jälkeen tuonut ruumiin Kööpenhaminaan peittääkseen jälkensä. Poliisi oli sitä mieltä, että jonkun on ollut pakko nähdä hänet jossain vaiheessa, ja siksi pyydettiin yleisöltä apua. Lokakuu on turistikauden ulkopuolella, ja pieni japanilainen nainen on varmasti herättänyt huomiota, kommentoi rikostarkastaja Walter Petersen, joka oli Kööpenhaminan poliisin murhayksikön johtaja. Hän pyysi ihmisiä ottamaan yhteyttä jos he olivat nähneet kasukon Köpenhaminassa, Hän antoi ymmärtää, että tapaukseen liittyvän uuden materiaalin myötä vihdoin näytti siltä, että tapaus voisi jopa selvitä, vaikka rikoksesta oli kulunut jo lähes vuosi. Yksi selvittämätön kysymys oli myös kasukon tavaroiden kohtalo. Hän oli alasti, kun hänet löydettiin satamasta, joten missä oli hänen viininpunainen reppunsa, passi ja lompakko, tai se puoli pitkä minkkiturkki jonka hän oli ostanut matkallaan olihan tavaroita voitu heittää pois ne oli voitu varastaa tai myydä mutta poliisia kiinnosti erityisesti hänen punainen kameransa se oli niin erikoinen että sen voisi tunnistaa sillä tanskassa ei oltu myyty kuin 24 kappaletta juuri tuota mallia nimeltä konica Tomato Auto Date Poliisi etsi todistajia, jotka olisivat nähneet, myyneet tai ostaneet kasukon tavaroita, ja he lupasivat, että varkaat tai varastetun tavaran myyjät eivät saisi mitään rangaistusta, jos he pystyisivät auttamaan poliisia löytämään murhaajan. Vetomuksesta huolimatta, yhtään yleisövihjettä ei tullut. Kasukon tavaroita ei koskaan löydetty, eikä niistä tullut yhtään yhteydenottoa. Olisi ei myöskään löytänyt yhtään todistajaa, joka olisi tavannut tai edes nähnyt kasukon Tanskassa. Koko matkansa läpi Euroopan kasuko oli todennäköisesti ollut ihan itsekseen, niin kuin hänellä oli tapana. Niin yksin, että hän näytti olleen täysin näkymätön. Ihan niin kuin hän ei olisi koskaan käynytkään niissä kaupungeissa, joita hän kirjeissään kuvaili. Uudet jäljet eivät johtaneet mihinkään ja kuukausien työn jälkeen poliisi ei enää päässyt eteenpäin tapauksen kanssa. Uhri oli kyllä tunnistettu, ja hänen kulkemat reitit oli pääosin jäljitetty, mutta edelleen monta kysymystä oli vailla vastausta. Missä, milloin, ja etenkin miksi kasuko oli tapettu, ja kuka sen teki. Hänen poikaystävänsä lähti toiselle Euroopan matkalleen, Kazukon isän ja pikkusiskon kanssa, tällä kertaa kuljettaakseen Kazukon maaliset jäännökset kotiin Japaniin. Kazukon paluun yhteyteen suunnitellut häät muuttuivatkin hautajaisiksi, jotka pidettäisiin läheisten läsnä ollessa. Ei ollut enää mitään syytä jatkaa tutkintaa, tapaus hyllytettiin, ainakin siihen asti, kunnes mahdollisesti jostain ilmaantuisi uutta tietoa. 30 vuotta myöhemmin, 21. elokuuta 2017, eräs mies löysi naisen yläruumiin Amagerin rannalta Kööpenhaminassa. Silloin ruotsalainen toimittaja Kim Wall oli ollut kadonnut 11 päivää siitä päivästä, kun hän lähti Kööpenhaminan satamasta itse tehdyllä sukellusveneellä tekemään haastattelua aluksen kapteenista. Kim Wallin poikaystävä Oli tehnyt hälytyksen, kun Kim ei ollut tullut kotiin työkeikaltaan ja siksi tekijä vangittiin epäiltynä taposta. Hän kielsi tappanensa naisen. Oikeuslääkärit saivat nopeasti selvitettyä, että löydetty ruumis oli Kim Wall. Seuraavat kuukaudet poliisit etsivät merestä puuttuvia ruumiin osia puolustusvoimien ja ruotsin poliisin avustuksella ja valtavan mediahuomion alla. Yhdessä lukuisista lehdistötilaisuuksista Kööpenhaminan poliisin murhapäälliköltä Jens Mölleriltä kysyttiin, voisiko tapaus kytkeytyä muihin selvittämättömiin rikoksiin. Totta kai käymme aina läpi vanhoja tapauksia, jos niistä olisi jotain hyötyä tässä. Meillä on yksi tapaus vuodelta 1986, jossa japanilaisen turistin yläruumis löydettiin Kööpenhaminan satamasta – ja sitä tulemme nyt katsomaan tarkemmin, hän vastasi. Tämä lausunto levisi kaikkiin mahdollisiin tiedotusvälineisiin, sillä karmiva sukelusvenen murha oli herättänyt huomiota ympäri maailmaa. Vajaan viikon kuluttua eräs Kööpenhaminassa vierailulla oleva japanilainen TV-ryhmä pyysi tarkastajalta haastattelua, sillä he halusivat tietää, Voisiko tämä nyt paljastunut murhaaja olla myös kasuko Toi Jonagan murhaaja? Kööpenhaminan poliisi hylkäsi tämän teorian. Vaikka nämä kaksi nuorta ulkomaalaista naista oli tapettu, paloiteltu ja heitetty mereen Kööpenhaminassa, ei ollut mitään, mikä viittaisi siihen, että kyseessä olisi sama tekijä. Kim Wallin murhaaja oli 15-vuotias vuonna 1986 jolloin kasuko murhattiin. Kim Wallin murhaa ja tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. kasukon surma jäi selvittämättä.